0: Vítejte u dalšího příklepu. Naším dnešním hostem je bývalý hokejista, aktuálně můj kolega, hokejový expert O2 TV Sport a jeden z tvůrců podcastu Bombi Ktyči, Jakub Korejský. ahoj. Honzo, čau, děkuji za pozvání. Ve studiu je s námi také redaktor Sport.cz a práva Honza Škvor. Honzo, tobě taky ahoj. Ahoj Honzo, ahoj Kubo. Čau Honzo. Čeká nás repre-pauza, té se budeme věnovat v pátek v podcastu Sport.cz za mantinelem. Navíc víme, že Kuba je... Neměl rád? Takže na to...
1: pauzy? Nejhorší tvé. Já jsem vždycky vypadl z toho tempa, začne se hrát ty zápasy do hezky po sobě. Takže chyba, že ti nevzali. Vy pro... mě se nenarodil, tak to bylo lepší, no <laughs> bohužel. <laughs>
0: takže to přeskakujeme a upřednostníme dnes jiná témata. Na úvod, už více než čtyři měsíce máme nového prezidenta Hokejového svazu, Aloise Hadamčika. Honzo, je už doba na to dávat ne soudy, ale nějaké hodnocení, jak to na tebe
2: působí, nebo ještě je čas? No ono, když se na to podívá běžný člověk, tak si vklade otázku, co Aloj Zadamčík za ty čtyři měsíce stihnul, von vlastně oficiální výstup není žádný, takže když se na to podíváš, tak si říkáš vůbec děje se něco na tom svazu. Já za sebe musím říct, už když bylo před volbama a ať už měli dopadnout jakoliv, kdyby měl Šleger, Alož Zadamček nebo jiný, tak to dvouletý funkční období je tak strašně krátký na to něco tam s tím udělat. A asi můžeme se pak bavit, v jakém stavu ten svaz Allož Zadamček přebíral. A hlavně ještě zvědomím, co se na nás řídí, co se týče energie a všeho ostatního. Takže já už, když Haložádemček tam vstupoval, tak jsem nečekal žádný převratný nějaký závěry, co by on tam měl udělat. Překvapuje mě trochu, když se říkalo jako první zveřejním audit a všem ukážu, jak se tady hospodařilo, nehospodařilo. Tak se mluvilo nejdříve o září, mluvilo se o říjnu, už majkvone listopad. Teď najednou slyšíme, že by to mělo být koncem listopadu. No, zatím. Nevidím tam, že by nějak něco se zásadně tam dělo. Změnilo se to, že máme dva generální manažery u
0: Národějáku. Dvojice Havlát, Židlický.
1: Je asi brzo na nějaké na nějaký soudy, protože uh, jsou to relativně nový tvář. To jsou samozřejmě, samozřejmě ověřený, bývalý výborní hráči. Uh, zrovna třeba Martin Havlát mi přijde, že ten byl úplně mimo toho hokyho vidění. Samozřejmě věřím tomu, že to sledoval, že má přehled, ale přichází do toho, tak říkajíc, zvenku, což si myslím, že v dnešní době ten to český hokejový prostředí potřebuje. Potřebuje nějaký svěží dech a ten může přinést Martina Havlá. Kdo ho nepřináší je Aloj co si budeme povídat. Jestliže Alois Zaramček vyhrál v volby prezidenta svazu na základě toho, že on je člověk zvenku, že on není součástí těch, těch aktuálních struktur nebo těch, co skončili, tak to je samozřejmě absolutní nesmysl ale protože Adamčík byl trenér národního týmu, uh, měl slovo i v té době minulé, ano teď pár let je z toho venku, ale pořád on prostě byl součástí toho uh, vedení českého hokejového takže on určitě není člověk z venku.
2: Souhlasíš? Tak, tak souhlasím, zase ten člověk se nějak vyvíjí, asi Arulíza Adamčík se v posledních letech hodně vymezoval proti tomu současnému vedení, je pravda že v době, kdy s nima byl za dobro, tak s těma stejnýma lidma, o kterých se teď vymezoval, tak s nima pek. A už to působí trochu zvláštně. Zase, že by člověk prošel takovou výraznou názorovou změnou, že by najednou otočil s černý na bílou, je trošku divný. Těm, nebo jestli k tomu chceš říct ještě Kubo, něco? K těm, těm manažerům. Radši ne. Já, já, já to beru, podle mě to je super, byť trochu mě překvapilo, když Martina Vlád říkal, že za poslední čtyři roky nebyla ani jednou na NHL, je v Americe. To trochu mě překvapilo, ale zase si říkám, kdo jiný by to měl dělat než takovýhle kluci, kterým je takovéhle jména a právě z pozice a ze síly těch svojich men, oni budou slyšet u generálních manažerů NHL. tak právě to je ta jejich úloha. Je model, kdy byl generální manažer zodpovědný za to skládání, za to skládání týmu pro e, mistrovství světa nebo olympiádu. Teď je to o tom právě přesvědčovat ty hráče nebo ukázat jim svoji vizi, proč by měli reprezentovat a domlouvat to s těma generálníma a A kdo jiný by měl mít takovou pozici, takový jméno, jako mají tyhle dva kluci, takže za mě já s tím problém nemám. Dnes
0: se budeme věnovat NHL, také hokeji v digitálním světě, podcastům, ale samozřejmě také žhavým tématům v
3: Kyová Sparta se trápí a nástupce odvolaného kouče Pavla Patery jistě nebude mít snadnou práci, aby vrátil tým na přední příčky a nastartoval uvadající hvězdy v čele s Dominikem Simonem. Pozornost zaslouží odvaha Plzně, která dvakrát vyzkoušela hru bez brankáře v prodloužení a v obou případech skórovala. A velký rozruch vyvolala nejen potyčka v duelu Pardubic s Olomoucí, ale také dohra v podání majitele východočeského klubu Petra Dětka, který žádá konec Viktora Ujčíka v pozici předsedy disciplinární komise.
0: V sobotu byly odvoláni trenéři Sparty. Dnes je středa dopoledne a stále nemáme nástupce. Vareďa, Jandač, Gros, někdo jiný, jak na vás působí, za ta situace ve Spartě, to, že nebyl očividně připraven nástupce?
2: Mě překvapilo, musím říct na rovinu, mě překvapilo, že Sparta se k tomu rozhodnutí odhodlala v sobotu, kdy já už jsem tu zprávu měl trochu dřív, než byla oficiálně vydaná a nechtěl jsem ji dávat ven z toho důvodu, že jsem věděl jenom to A, že ty trenéři jsou odvolaní. A byl jsem přesvědčený, že když už se tady k tomu kroku sáhne den před posledním zápasem, před reprezentační pauzou, tak mají připravený ten krok B. Takže a nepodařilo se mi zjistit, kdo je ten nový trenér. No, žádný nakonec není. O to víc mě to šokovalo. To jsem absolutně jsem byl překvapený, protože si myslím, že dojet už ten jeden zápas, nebyl žádný problém, podle mě. Kubo, Václav a Radia.
0: Asi no. si může, je v pozici, kdy si může nadiktovat modré z nebe.
1: Asi to udělal. Asi to udělal. Uh, prostě se, že chce dlouhodobou smlouvu, že na to neznamená tři roky, že tři roky to nespraví. Tři třinci měl sedm. Tam také daleko možná mířit úplně nebude. A samozřejmě chce mít pravomoce ohledně skládání mužstva. Což přináší otázky, co by se stalo s Petrem Tonem Jaroslavem Hlinkou. Jak by vypadala jejich funkce ve chvíli, kdyby tuhle... A jestli by vůbec byla. Jak to myslíš, jestli by ta funkce zůstala? Dvě, dvě funkce vlastně. Jasně, no, Samozřejmě to jsou obrovské otázky a myslím si, že v dalších dnech na to najdeme, najdeme odpověď. No. Já už vím, že jsem o tom mluvil o nějaké personální krizi, já jsem o tom nemluvil, prostě už jenom to, že Alejus Hradamček se k tomu vrátím, byl zvolený prostě svazu, ukazuje na totální personální krizi v českém hokeji. Že český prostředí nedokáže vygenerovat nikoho, že zvolený trenér, který se tady motá 20 let, to české prostředí nedokáže vygenerovat žádné jméno žádného bývalého hráče, který by prostě povstal, aspoň jako na Slovensku, to byl šatan. Ať můžeme prostě dneska si myslet o něm, co chceme, zvedat k tomu, noho, to je asi můj subjektivní názor, že on stojí v svazu, který uh, dovolí hráčům ty hrou v KHL, reprezentovat. Já tam byl Štýmpl. Uh, ten byl na druhé straně, pokud se nepletu. A Hamzuš. Uh, a ten, ten odstoupil. Ten tak. Odstoupil. Uh, takže uh, můžeme se to myslet, co chceme, ale já bych si představoval, že někdo tady z té generace opravdu u nás tady v Čechách takhle vystoupí a chopí se toho žezla. A to, že to je Aloy Zaramčík, ukazuje, že tady prostě nejsou lidi v českém hokeji. A to, že se bavíme, že, že máme Spartu a, a v podstatě jediný jméno, který nás napadne, je Václav Varaďa, ano, což je asi nejžádnější jméno dneska na uh, ověřený trenerský jméno na trenerském trhu. Uh, z koněsta je pořád Pavel Gros, já vlastně nevím, na, kol- na kolik je to reálný, jestli, se jestli by se sem vrátil a, a další jméno, který další jméno, zase se vzracíme k tomu, že by se měl vracet Josef Jandaš nebo Miloš Hořava. A znovu, znova tohle prostě ukazuje na obrovskou personální krizi. V českém hokeji na všech frontách nedokážeme generovat mladý trenéry. Jaký mladý trenér se naposled udržel v extralize? Je tam podle Láďa Čecháky dneska, podle mě můžeme, který já jsem zažil v Plzni. asi můžeme říct, ještě Filip Pešán. Filip Pešán, ano. Filip Pešán samozřejmě měl ten luxus, což na první <coughs> špatného dostal tři nebo čtyři šance prostě v Liberci. Jo? A on si to dokázal hlavě srovnat a dokázal prostě si tu trenérskou kariéru vybudovat. Ale jinak vidíme zase ty trenéři se reciklují z mužstva do můstva. A nebo jo? ze stejného mužstva no. do
0: stejného mužstva.
1: No, taky se to tak stane. Jo? A věnujte si, že Sparta prostě ani nesahne, prostě nedá druhou šanci Richardu Žemlčkovi. Už jsem to
0: docela dávno, kdy trénoval Richard no. Žemlička Spartu, pokud se nepletu začátek výlukové
1: sezony, mm. kdy Sparta
0: měl šílený start.
1: No, šel brzo a pak byl ve Varech, tam šel taky strašně brzo pryč. Jo? Takže uh, znova, já si prostě myslím, že v českém hokeji je obrovská personální krize. A už jenom to, že dneska vlastně my nedokážeme ani tady z Lavy dát nějaký jiný jména, než podstatě Václav Varadiu a Pavla Grose bez toho, aby se vraceli ke Andračovi s Hořavou, tak to prostě ukazuje, že dneska nejsou lidi.
2: Bude, on ten příklad ukazuje, že se podílí. Stačí podívat na náš národník, kdo ho vede. A tak je to asi není náhoda. Objevou se tady hlasy, tak my bychom tam radši samozřejmě měli český trenéra, no, ale ono kde brát, když jako nikde není. Já ještě, když se vrátím k té spartě, já mám pocit, jestli vůbec na té spartě vědí, co chtějí. Protože asi vidíme ten obrovský rozdíl, jestli se přiklonit k Varadiovi a částečně nebo z větší části mu dát ty kompetence, které on žádá, logicky s tím je zodpovědnost. A nebo jestli se to na té Spartě nebojí. Jestli přece jenom by nebylo takový pro ně pohodlnější vrátit se k Milošově A já proti Milošově Ořavě nic nemám, já ho furt uznávám jako velmi dobrýho trenéra. Akorát s tím jedním ale, že on nedokáže být úplně diplomat, nedokáže překousnout, když cítí nějakou křivdu, tak to dá najevo tak, že řekne, no tak to já tady spíš nemusím být. A to je další důvod koubavám jestli by příklon k Hořavovi, i kdyby to ta smlouva byla na delší čas, třeba na dva roky, ne tak jako u Varadi, jestli by to furt pořád nebyl risk. A nevím, vědomím těch rizik u Varadi, co by to znamenalo pro to na co by to znamenalo pro jardulinku, tak jestli ta Sparta je rozhodnutá, co vlastně chce v té současné chvíli.
1: Ty jsi použil hezký slovo pohodlnější, že angažování Hořavy bylo pohodlnější. A, podle mě je potřeba samozřejmě v nějakou dobu vystoupit z komfortní zóny. Uh, opravdu zkusit něco nového. A zase, uh, samozřejmě, my jsme dneska kriticky vůči Spartě, ale když se podíváme před sezónou, tak uh, Pavel Patra bylo vlastně jméno, který dávalo smysl. Byla za něm odvedená práce uh, v Malí Boleslavi, tam samozřejmě nevidíme dovnitř, nevíme, do jaké míry, to byla práce Radě Marulíka. Uh, takže to samozřejmě věřím tomu, že jsme na Spartě si udělali dostatečně, byli dostatečně informovaní, aby věděli, co jak je ten trenér v Boleslavi, Přines. Takže to angažování Pavla Patrí dávalo smysl. Bývalý výborný hráč, jsou za něm trenerský výsledky, dobrá hra v Boleslavi. Prostě dávalo to smysl. Kubo, a... mě to
2: moc smysl nedávalo. Nedávalo.
1: Mm-mm. A kvůli čemu?
2: Kvůli tomu, právě jak ty jsi zmínil, s kým on byl, Pavel Patrám, mladý Boleslavi. On nikdy nedělal toho trenéra, že by dělal sám hlavního, že by ta zodpovědnost šla na něm. Samozřejmě ten čas někdy nastane, akorát já si myslím, že ta Sparta. A ty to asi víš, nebo spousta ty ví, jak je pracovat ve Spartě, ať už hráč jako trenér je úplně něco jiný než v ostatních klubech. Tak jestli to na toho Pavla Pateru nebylo strašně brzo.
1: To, to je subjektivní názor, samozřejmě. Já samozřejmě můžeme můžeme, 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 můžeme nesouhlasit. A, a
2: teď už se to i kecá, když vidíme, že to nakonec nedopadlo. Jo?
1: A, ale znovu, když se zase podíváš po tom pod, pod seznamu trenéru, který by ti připadali v úvahu, tak prostě ten Pavel Patra teda já budu za mě tam dával smysl. Jo? Samozřejmě, já nevím, jakým způsobem on působí, když když ho vidím mluvit před, před mikrofonama, tak ty vyjadřovací schopnosti nejsou úplně na vysoké úrovni. No, Ty si z nich chtěl dostat v jednom z přenosů pozitiva, to byla ukázka. No, Já chápu, že tam samozřejmě potom zápas je pro trenéra těžký, občas to Sparta vlastně vyhrála, vyhrála to bylo, vyhráli v Budějovicích, v prodloužení, když ten zápas nehráli dobře, tak potom zápasy je občas složitější, trenér nechce být diplomatický, ale uh... Když ho prostě vidím se vyjadřovat, tak si úplně nedokážu představit, že přestoupí před to mužstvo a, a prostě jasně, jasně asertivně dokáže prostě prezentovat svoji vizi to jsou, to jsou moje otázky. Zároveň prostě věřím tomu, že organizace jako Sparta pracuje dostatečně profesionálně na to, aby si vyhodnotili, jak říkáš ty, jaký byl opravdu reálný přínos Pavla Patery v malé Boleslavi, jestli to bylo víc o něm nebo o Radimu Rulíkovi, jak vystupuje před Mustvem. To bych si myslel, že si samozřejmě to vedení předtím, než
2: trenera angažuje, tyhle věci dokáže zjistit. Já třeba, když jsem pozoroval Pavla Pateru na střílece Sparty, tak byl mi fakt přijde jako tichý typ, že nikdy tam nebylo, takže by začal najednou po té lítat. Není to vždycky potřeba, ale někdy asi je potřeba zvýšit Já, Pavla Pateru, za tu dobu, co ho pozoruju, jsem mu viděl opravdu jako jednou naštoveně zvýšit A to bylo v předminulý sezóně, si si kluci pamatujete, když je zařízený s trincem v tom semifinále. Jde tam vylít na ty rozečí. A jinak je to taková, přišlo mi to úplně taková klidná síla. A, a někdy až moc, v době, kdy to fakt nešlo, bych čekal, že tam začne lítat, nic takového nebylo. No.
0: no ale teď, když se vrátíme, si, že to je Josef Jandač odmítne, tím pádem padne podle všeho také varianta. S Miroslavem no. Jak z toho ven?
1: No, to je to, nej... hmm. to smutné, že Ani my tady nedokážeme vygenerovat jiný jméno. To je na tom to nejsmutnější. A Sparta zkusila experimenty, zkusila u Vekrupa zahraničního trenéra, taky to nefungovalo. A... Já sám nevím, jak z toho ven. No, no každopádně že... 13. místo. Vý... Vý... Máš dokonce máš, máš výměny. Výměny Sparta má taky větší hmm. výměny v tom, že koho, koho Sparta bude chtít měnit. Bude chtít měnit Erika Torella. Ten bude mít tak vysokou výplatu, že ne každý můžstvo ho a, dokáže vzít. Navíc si nemyslím, že nějaký můžstvo bude ochotný vzdát se hráče na úrovni Erika Torella. Sparta za ně dostane maximálně někoho, kdo se totálně trápí. A Dominik Samuantolini podle mě toho se nemůžu zbavit. Ten bude mít výplatu takovou, jestli ho, jestli ho... já do něj nechci plivat, na něj nechci plivat, nechci do něj kopat. Věřím, po se stalo na mistrovství světa, má zřejmě nějaký osobní problémy. Znova, to bych si myslel, že si Sparta si dokáže prostě vyřešit, vyřešit uh, před sezónou, předtím než ho podepíše, ale toho se v podstatě Sparta nemůže zbavit, tam je jediná cena to, že jediná možnost je ta, že Sparta prostě uh, objeví se nějaký jméno na hráckém trhu. A Sparta prostě zase, při, zase sahne do kapsy a zaplatí. Výměna no. mas tady v rámci extra ligy se z toho životě nemůže dostat. A pak ten nemáš ještě jeho oblíbence Gustafa Torella. Mimochodem 8-45 v posledním
2: zápase dostal Ice Time. No, asi 0-0 v posledních dvou zápasech. A to ano. přitom zkouka jsem na rozbrustení normálně šel.
1: No. no. Jo, zase já nechci prostě kopat do Gustava Torla, to, jako, ale on je takovej ten kluk z plagátu toho spartňanského trápení. Prostě. Už jako by úplně nedával smysl jeho příchod z Plzně. V Plzně nebyl úplně špatný, podle něj mě měl 25 bodů, což není špatný, ale chcete to od 32. švéda, který má přinášet produktivitu. V Plzně nehrá oslabení, není na spartě, když hra, tak byl nejvytížnější útočník, útočník na oslabení. Tyhle ty tahy úplně nedávají smysl. Chápu logiku, že přišel za svým bráchou nějak podpořit Erika Trola, který jako byl klíčovým útočníkem Sparty v loňské sezóně. Ale prostě já, když to vemu zpátky uh, za sebe, prostě. my jsme, když jsem já byl na Spartě, je to dlouho zpátky. Tak taky tak všem... tam byly problémy, taky se nedařilo. Byly problémy, ale já to vemu na sebe. My prostě jsme tam byli já, Martin Podlešák, Karel Hromas a my tři jsme se tam mlátili, ještě ve Zběněk Hrdá, mlátili prostě o jedno, dvě místa v prvních třech pětkách. A, se tam šli. A, a po první čtvrtině naběh Petr Bříza do, prostě do, do šatny a řekl tyhle vole hromad z Podlešák máte dohromady dva góly, proberte se. Jo? A teď tady máme Švéda 32 který podle mě jeho výpata bude tak jako my, my čtyři tenkrát do měli dohromady. Jo? A on má prostě 0 plus 2 a, já, a my, koukám, my koukám na zápas v Plzni, kdy Sparta dotahuje v poslední minutě, dva brankáře a Pavel tam pošle.
2: Jo? Já, já mám totiž pocit, z té Sparty, ale samozřejmě zase je to subjektivní názor, že Sparta tam má spoustu hvězd, opravdu fakt hvězdných jmén, pak tam má mladíky, který Vyskonečný, vyzvitouchový, který v nich něco je, evidentně to vidět. Samozřejmě je brzo asi na to, aby oni to měli táhnout. Ale absolutně tam chybí nějaký ten střed, nějaký to pojítko právě mezi těma úplnými vězdama, že není kde brát, není tam koho dosazovat. Podle, nevím, to, takhle to dělá na mě. No.
1: Já jsem si tam by měli tam by měli nasazen nasazen takový tam míra Forman, Buchtele, ty by mě tak, ty je takový ten střed, podle mě. Ty jsi něco tam v minulosti. Míra formán zraněný, on za ano. Buchtele
2: taky zraněný, nebo potýkající jo. se furt ze zraníma, to samý dam přibyl byl zraněnej, jo, jasně.
1: Takže tam samozřejmě Spartel má v určitém ohledu i smůlu, ale myslím si, že to prostě s takovým rozpočtem, s takovými ambicemi se na smůlu a na, na zranění
2: pár hráčů Nemůže vymlouvat. Jenže ono, když se na to podíváš zpátky, už na začátku sezóny, tak oni už tam byly ty indice, že to nebude šlapat. Samozřejmě, teď jsme zase chytří, ale vem si, jak byla, když byla Liga mistrů s Alborgem doma, jak hráli. No to byla katastrofa. Prohra a už tam byly nějaké známky. A ta Sparta dobře stoupila třeba nějak ještě obstojně do té sezóny, kde to výsledkově dokázala urvat většinou nějak po prodloužení, až už v Pardubicích Budějovicích, ale nikdy to nebylo Takže, by si už od začátku řekla, no, s tou opravdu jde, opravdu jde síla. Já jsem to tak rozhodně necítil. Teda. Trenéra změnil Litvínov, změnil
0: kapitána, Matuš Sukel si vzal cejčko a najednou to začalo fungovat. Je to krátkodobá věc, nebo to opravdu bylo tak, že Vladimír Ružička
1: měl starostí nad hlavou a nešlapalo to? Já si myslím, že to je taky věc psychiky, že se to možná tak trochu jako sešlo najednou, jo? že Litvínov na první zápas pod novýma trenérama proti Spartě, která se trápila, Uh, ta samozřejmě ten nový trenér, je to nějaký impuls, je to takový, taková tlustá čára za tím, co se to teďka stalo r- řada hráčů, i když vlastně Karel byl asistent růžičky, takže to neplatí úplně stoprocentně, ale myslím si, že řada hráčů dostane takový jako nový start, novou příležitost pod tím novým trenérem. A Litvinovu se ten zápas proti Spartě povět a myslím si, že trochu jakby spadla ta tíha z těch hráčů a ta zlepšená psychika se potom projevila v těch dalších, v těch dalších utkáních. Samozřejmě teďka uh, zatím asi je to malý vzorek, malý vzorek na to, abychom uh, dělali závěry, ale zatím zkrátka do hlediska to určitě zafungovalo. Určitě
2: za jako malý vzorek to je, ale zase už ne tak malý, aby si řekl, že je to jeden, dva zápasy. Aspoň co já mám zprávy, tak ona ani pod vládou ružičku tam nebyla, že by tam byla vyložená nějaká špatná atmosféra a ta kabina byla nějak rozložená. Ale jako ono tak je občas potřeba mít nějaké to štěstí. Přijde tady ten zápas, třeba, kdyby tam u toho byl Vladimír Růžička, tak třeba ho vyhráli taky jo, nad tím, na tou Spartu, jak si říkala, třeba by se to také chytlo. Třeba ne, jo, ale já myslím, že Litvínov půjde nahoru. Ještě.
0: Pak je tady Plzeň, která odvolává brankáře v prodloužení. Fenáil tuším, že platí stále pravidlo, že když dostanete gol, tak vám ukradnou ten bod po 60 minutách. Jak se díváš na tuhle atrakci nebo herní manévr?
1: Za mě to je velmi atraktivní. Já o tom slyšel v Plzni, že o tom uvažil. A Byl jsem na zápase proti Vítkovicím, kdy to udělali poprvé doma a já jsem viděl, že to ukazují a tak nějak jakoby, uh, se říkalo tak udělají teďka v tom prodloužení a najednou, když, uh, myslím, že Dominik Pavlák chytal od ze branky, tak jsem tomu, já jsem tomu nevěřil, že to může to udělají. Tak jsem tomu nevěřil. A, a samozřejmě jak vyjel, tak říkám, o něj odvolali a sama za 20 sekund byl uh, dával zámorský rozhodující gol, Takže je to hodně odvážný. Myslím si, že ta, myslím si, že ta strategie by byla jiná, pokud by platilo to pravidlo jako FNHL, kdyby plzeň přicházel o ten bod v případě toho, že inkasuje. A uh, povedlo se to i další zápas v Karlových Varech. Doma proti Liberci už se k tomu nedostali, protože to rozhodnul. Uh, já si myslím, že to je věc, která může zafungovat jednou, dvakrát. Co ur- sezonu. Určitě ur- ne- nemyslím si, že to prostě... Uh, Vítkovice byli evidentně zaskočení, ty to vůbec nečekali. Vary hmm. už si myslím, že na to možná k- už to trochu očekávali. Um, ale myslím si, že to občas může zafungovat. Není to něco, nečekal bych to, že po ZMP 10x do prodloužení a 7x vyhraje, protože odvá brankáře to ne.
2: Já s tím souhlasím, taky. já už s tím, v tom zápase s Varama tam už bylo chvíle, kdy ta plze měla dvakrát štěstí a málem opravdu ten gol dostala ona. Jo. Ale jako osvěžení to, já zase na druhou stranu to chápu přesně, jak říkal Kuba, ty vlastně nemáš co ztratit, nebo máš. Je to dobrý, když
0: prohráváš nájezdy soustavně. Jasně, protože v hlavě to máš, je zase nájezdy, za to
2: Ale taky souhlasím, že to nebude vycházet do nekonečná, ale zase, no tak ti zbyde při ten jeden bod odepsaný, je že by si měl ten druhý, že by si získal kdyby si dál, dál 3 na 3. Jo.
1: Já když se o těch o trenérských jménech, podle mě, a samozřejmě Martin Straka není oficiálně trenérem, ale on je ten, kdo tam tahá zanětky. A podle mě on je teďka jeden z nejlepších trenérů tady v republice. Ono je tady, samozřejmě taky něco jiného, že on trénuje Plzeň, kterou vlastní, a může se tam více dělat, co chce. A tím pádem je odvážný, protože nikdo mu, mu nevíte, co to udělal. Ale myslím si, že jeho cit pro hokej, který pramení už vidíme jenom z toho, jak dokážou vytipovat hráče, hmm. hraje v tom určitě roli i štěstí, tak uh, už nám to ukazuje, že prostě ta, ten, ten smysl pro hokej v něm je. A, uh, on půso, on, 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 vlastně jeho metoda je ta, že hráči jsou neustále pod tlakem. Tam není ani na den, ani na minutu klid v té šatně. Já jsem když jsem tam hrál, mi se to úplně nelíbilo. Ale oni, oni takhle fungují. Samozřejmě dokážu uznat, že tenhle přístup k těm hráčům funguje. Ale uh, myslím si, že prostě Martin Straka ukazuje ten cit pro hokej. On je pro to hokej absolutně zapálený, pro něj neexistuje nic jiného. A možná on by byl to dobrý jméno pro Spartu, ale samozřejmě to je nedále, aby někoho takového Sparta získala. No.
2: Jo, a tam je, já vidím velkou paralelu s tím vencou a raděvou. Martina Straky, to je taky velký pedant, taky míst je to až vojenský režim. Já bym třeba ten klukům Střince BM play-off nepovoloval ani jedno pivo den zápasu po něm. Samozřejmě ne ráno. Jo. A, ráno no... mohli, jo. <laughs> ráno mohli, no. A třeba kredit Martinu Strakovi za toho Lešinského, a to už je taky vědělo se, že v té nitře končí, že má namířeno jinam, že by někam chtěl, tak si říkáš, kdyby to fungovalo ve Spartě nějakým způsobem ten scouting výběráčů, tak proč do něj nešla Sparta do tady toho kluka? Já jsem přesvědčený, že to bude terno pro Plzeň. Nebo už on to ukazuje, už nějaký záblesky, že to byl dobrý kup. Ale
1: ta Slovenská stelek je taková nevyspytatelná. No, mě... Tak
2: Bolka by taky mohla povídat z Loňská. Jo, nebo. ale
1: můžete taky, 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 taky vytáhneme z, z rukávu. prostě. Tak tam tam
0: líjna je skvělý, taky se spousta
1: věcí nepovede. Ale spousta věcí jo. se povede. Jo, řada, řada se ne, prostě produkce, produktivita v, v Slovenské stalize negarantuje produktivitu. A jsem souhlasím, že když vidíš, že
2: máš 45 bodů na Slovensku, tak je to něco jiného, no. než mít, než mít 30 ve Švédsku jo, nebo že, v Finsku.
1: Já si nemyslím, že úplně splně na první pohled bylo jasně, že holešnicý bude takhle produktivní, ale. Jo, se to evidentně, hmm. evidentně prostě zase, zase povedlo no a podle mě s tím můjstvem, co oni mají, tak podle mě to je zázrak na něco co hrajou. Znovu, prostě poměrce na výkon, samozřejmě o Lomout úplně odskočená, ale uh, Plzeň bude hned v závěsu, hmm. protože to se fina, zase Fina vemou prostě, která je druhou švédskou, rekone, nehrál, druhou švédskou hmm. on zase dává goly. Blomstrand leto letos zase byl Jalovej, chtěli ho měnit, Uh, nenašli partnera na výměru a už je, probr- je probranej, přišel hrabý, který podle mě hraje výborně, i když to úplně z papíru tolik, vychovali zase Kodítka, Šlajs tam zažívá nejlepší, ka- nejlepší sezon, výbornou sezónu. Uh, z Kaňáka roste top extra ligovej back, uh, mají dva vyrovnané brankáře, Pavláta vzali z první ligy, Jo, takže, takže zase to tam postupně prostě vybudovali, postavili, musí to asi nebude na titul, ale uh, jestli se bude držet ve středu tabulky, tak je to podle mě opravdu zázrak. Oni Petr
2: Zámorský hodně pokřal teda v Plcni který před dvěma, třema lety už byl, si říkal, jestli to není jeho soumrak, jestli už to není pomalu odcházení Sextralegia na jednou klu, který reje přes 25 minut zápas a Jak, jako je opravdu v o defensivní defenzivní spolu s kaněkem.
0: Mluvil jsi o Olomouci, musíme se otřít to ještě o jedno téma, a to je zápas Pardubic s Olomoucí, tresty, Klimek 4, David musil dva zápasy, Adam musil čtyři ta situace byla vyhrocená.
2: A ještě.
0: Byla vyhrocená i na Twitteru, žádalo se odstoupení
1: Viktora Ujčíka a
3: tak dále, a tak dále.
1: OK, a k těm zákrokům. Já si myslím, že ten zákrok Lukáše Klimka, já bych si dokázal i představit, že to nebyl posuzený jako fal. Tam, jedi, tam to nebylo zezadu, tam se David musel se tak jakoby nešikovně trochu točil. A, a, ano, on šel z toho mrtvého úhlu, David musel ho neviděl. A tam se dá tam se dá podom o tom, že Klimek věděl, že trefuje musila ve chvíli, kdy o tom neví, že možná měl ubrat na intenzitě, což je nová věc, to za nás nebylo. To mě bylo, prostě, když někdo nevidí, tak mu na nejvíc můžeš. Jo, ale chápu, že v tom, o tom se hokej vyvíjí, že to je možná jediná věc, která by se dala klimkovi vytknout. Jinak já, to nev... já ten zákrok nevidím úplně tak, uh, že by to byl nějaký hrubý, prostě nečistý zákrok. Samozřejmě ten pát musela na mantinu nevypadat dobře. Um, ale Můžeme křesně, říct, to bylo... že to bylo
0: s tou 0-3, zbytečnost, jasně. Ale hraješ, 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 nechceš ale... prohrát, nechceš no. prohrát.
1: Chceš aspoň ukázat, ukázat nějakou prezenci. Přesně tak, ukázat nějakou prezenci. Uh, Následní tresty, klim dostal čtyři zápasy? Hmm. Jo. No já si myslím, že by ve, ve finále měl dostat žádný, možná jeden, aby se neřeklo. No dostal trest na ledě pak. No já jsem, já, podle mě to vlastně nebyl, podle mě, mě to byl čistý zákrok. Tvrdý čistý zákrok. Uh, David musel dostat dva, Adam čtyři, říkám to správně. Jo. No uh, tamto je naprosto jsem David musel došel třetí do rovačky, Adam musel došel dokonce čtvrté do té rovačky. Jo, tam prostě tři hráči se sápou na, na jednoho hráče Olomouce. Tam za tohle podle mě v Americe padají ještě mnohem vyšší tresty, když se přimotá další hráč do rovačky, takže tohle dává smysl. Možná nejhorší zákrok z toho všeho byl zákrok Rostislava Oleše, který opravdu viděl, že Urban klečí na ledě a, a trefil ho, myslím si, že cíleně do hlavy. A tam si myslím, že by tomu slušalo víc než jeden zápas.
2: Já s tím souhlasím. Já se taky Kdyby srovnávali zákroky Oleše a Klimka, tak si myslím, že Oleš to měl víc s vyšším trestem. Já jsem mluvil pak s Viktorem Učikem, který mi to nějak vysvětloval. Ten taky nemá úplně jednoduchou pozici. Nemá, nemá. Ale částečně jako docela odůvodnitelně nemá. Ale zase ještě se vrátím teda k tomu Olešovi. Mě na tom jediný, co mě trochu překvapuje, je to odůvodnění, že vlastně ten kluk, který je terčem toho zákroku, když se mu nic nestane, Pokračuje dál, neutrpí žádný zranění a zase pak hraje dál, tak je to bráno jako odůvodnění u, komi- u disciplinární komise ve vyšetření trestu. Tak to se teď řeší ve
0: fotbale. Tomáš Chorý, S. Cruise, se naštěstí nic nestalo. Mě to přijde
2: šílený, jako jestli se čeká na to, nedej bože, až se někomu něco stane, až, si, až mu neskrkne, neskrční páteř něco, že mu pak dáme větší trest. Podle mě tady ten důvod by absolutně neměl hrát roli při vynášení dodatečního trestu. Zase na druhou stranu, Absolutně nechápu vyjádření Petra Dětka. Nebo myslím si, že, člověka, že člověk by měl nejdřív si to trochu nechat projít hlavou a rovnou nestříle takovýhle závěry. Já, takhle bude vždycky někdo naštvaný na toho Viktora Učíka, logicky. A já si myslím, že by to chtělo trochu respektu. Trochu prostě ty kluby, jsou to sami ty kluby, které si zvolili Viktora Učíka a jeho komisi před touhle sezónou, když šla Extraliga do rukou klubů, Měli možnost říct, chcete ho tam nechat, nebo nechceme ho tam nechat, to vyktra učíka. 12 ze 14 klubů řeklo, že jo. Jeden, uh, m, nikdo neřekl, že ne. Jeden klub tam nebyl. Jeden řekl, že se o tom, že je to vlastně jedno, že se nebude vyjadřovat.
1: Jeden byl na dovolené?
2: Jeden nebyl na tom jednání APK. Jo? A teďka mi teda po dvou měsících přichází s tím, že učík by měl okamžitě skončit, že je to ostuda Extra ligy, že, jí, m, že je to její fakt největší ostuda. mě to přijde moc to na dětka.
1: Tak jsem mister Twitteru. Jsem mr. Tak si mě nepředstavil. Jseš aktivní, na začátku aktivní, aktivní, jsem aktivní na Twitteru. To si vynechal. No a samozřejmě tady je zásadní problém je fungování disciplinární komise. Jsme, je to profesionální soutěž a disciplinární komise funguje amatérsky. A to není nic proti Viktoru Učíkovi. Já teda úplně upřímně se divím, že on vůbec z funkci chce být jako trenér prvoligového mužstva, ambiciozního prvoligového můžstva. Na to vlastně můžstva. má čas? Nemá na to čas, nemá. To. Nemá. Pro, proto se stane to, že zákroky ve čtvrtek a máme verdikt v neděli v poledne, když ve čtyři hodiny se jde v autobuse? Přesně tak. Jo? Nemá na to čas, evidentně. A my jsme se o tom sami přesvědčili během play-off, kdy jsme mu tenkrát volali o nějakém zákroku. On ani neviděl, že se něco stalo. Takže, ale to bych já to neviděl úplně na něj. Jeho věci, je, já plně on byl z toho, měl z funkce odstoupit, protože nesmysl, aby měl tady ty dvě funkce. Hlavní trener a šéf disciplinární. Komise, to je jedna věc. Další věc je ta, že dneska, jak se říkal Honzo, extralegu řídí kluby a tím pádem kluby platí všechno kolem. A kluby platí i tu disciplinární komisi. Hmm. A aby se ta disciplinární komise zprofesionalizovala, tak by to potřebovalo aspoň dva lidi. Když budu hodně šetřit a budou to velký nadšenci do hokeje, tak to budu dělat za poloviční úvazek. Že budou každý kolo sedět u těch monitorů, koukat na ty zápasy, vracet si, analyzovat a
2: vytipovávat uh, ty hrubé zákroky. No a když ti řeknu, jak to funguje teď, tak teď to funguje. Disciplinárka čerpá vyloženě jenom z toho, co je v oficiálním zápise, když je tam vyšší trest, automaticky ho zkoumá. Ale zákroky, které jdou, tak podněty posílají samotný kluby. Přesně. A donášit, no, ono je to možná silné slovo, ale prostě donášejí na ty ostatní a dávají Viktoru Výčikovi. Nezastavíme mu to trochu za tu to, to Nebylo by to je,
1: a to, ale, ale hlavní problém všeho jsou peníze. Jasně. Protože kluby tohleto nestojí v podstatě nic. Kolik může mít Viktor Ujčík, to bude třetinový úvazek na takové funkci? Já nevím. No, Budou odhadovat, že mu někdo jednou za týden zavolá a podíví se na tenhle zákrok. No, Padí když se někdo odvolá, tak se tak si zavolají, uh, v mi se zavolá, nebo se sejdou. Takže kluby to stojí strašně málo peněz a jim to prostě vyhovuje. A kdyby se opravdu ta disciplinární komise měla tak kluby to bude stát minimálně půl milionu. Spíš se bavíme o milionu na sezónu a samozřejmě klubům se nechce platit. To je celá podstata všeho. Hmm. Ještě
0: jedna věc mě zaskočila, než opustíme téma extraligy, to, co se stalo v Mladé Boleslavi. A co se stalo v Mladé Boleslavi? No Martin Ševc bude šéfovat klubů, Vrbata s nedorostem končí Nepřekvapilo tě to?
1: Překvapilo, vůbec nevím, jak za toho. A včera jsem na to koukal trochu, jak na zjevení.
2: A jsem taky na to koukal a překvapilo mě to, že je to jak v rozehrané sezóně, když ještě před sezónou se pokoušeli. O dvou semifinále. jasně. Nevíme, co zatím je zatím.
1: Tam, tam je jasné, že Václav Mudorovic přišel do Bůleslavy na základě dobrých vztahů s Raděmem Vrbatou. Oni spolu jsou velký kamarádi, takže tím on se vlastně dostal do Budílovic bez toho, aby měl zkušenosti z tohle funkcí kdekoliv jinde předtím. Přijde mi, že oba odvádějí dobrou práci. Opravdu, znova, nevím, nevím vůbec, co za tím je. A dokážu si představit, že Radim Vrbata je hodně své člověk, který si chce dělat věci podle sebe. A jestli tam vznikla, přišla nějaká neschoda třeba, takže a od toho odešel. Ale to je jenom moje spekulace.
2: No to on, Martin ševci, teda, jak známe, taky hodně své člověk. Já ho no, já
1: jenom a samot... já ho ledu, já ho neznám osobně, takže tohle si... to nedokážu vyhodnotit.
2: Těžko říct, jako jak bude působit jako manažer, jestli to bude stejný Martin Ševc, stejný impulsivní, jako byl na ledě, nevíme, je to jeho premiéra. A je to hodně zvláštní teda, ať už tím načasováním. No.
0: Načasování je zvláštní. Načasování je zvláštní, takže jdeme načasovat
3: se na NHL. Různé příběhy českých hokejistů můžeme sledovat v Detroitu. Filip Hronek se nenechal vytlačit hvězdným Moritcem zajdrem a v pozici elitního beka mu zdatně konkuruje. Nad očekávání se daří Dominiku Kubalíkovi, který patří mezi nejlepší útočníky týmu. Za to Filip Zadina se trápí, v devíti utkáních nebodoval a pak se zranil při blokování střely. Samostatnou kapitolou pak je Jakub Vrána, který byl odeslán do asistenčního programu. Zámořskou soutěží však nejvíce rezonuje kauza Mitchela Millera, jenž byl ve 14 letech usvědčen ze šikany spolužáka. Poté, co se Arizona dodatečně vzdala práv na amerického zadáka, měl dostat druhou šanci v Bostonu, ten však pod palbou kritiky smlouvu vypověděl po dvou dnech. Počínání medvědu kritizoval taky Gary Batman, komisionář NHL, podle něhož Miller není způsobilý nastoupit do ligy.
0: Mitchell Miller asi nečekal, že bude ústředním tématem týdne FNHL úplně jednoduše. Měl by být doživotně odepsán někdo, kdo ve 14 se chová strašidelně?
1: Já si myslím, že neměl. A tam samozřejmě jsou, jsou další souvislosti, že on se vlastně um, vyloženě neomluvil tomu uh, té své oběti. Um, ty informace, on je informací... Uh, takže tam evidentně z jeho strany úplně, nepřišla ta omluva, která by měla v tu správnou chvíli, kdyby, kdyby měla přijít. Dá se teď ještě omluvit třeba říci říct si, hele... Já,
0: já jsem myslím,
2: omluvil, podle mě. On se týden a půl předtím, když viděl tu šanci v tak myslím si, že se přes sociální sítě omluvil. A to je to právě, co ještě naštvalo i ty ostatní tu mámu, ty jeho oběti, je že to, to, jako,
1: no, to, to byčurení vlastně. Jo. <laughs> Tady je podle mě problém, nebo ne, to není problém. Já si myslím, že by ten člověk měl dostat druhou šanci. Uh, ale, ne, ale myslím si, že ji nedostane, protože uh, samozřejmě dneska, a my to možná tady se ani neuvědomujeme, ale v Americe obrovský téma prostě, uh, uh, aby nebyly utlačovaný národnostní menšiny, nebo rasový menšiny a úplně si, ne, že možná jsou až někdy uh, Utl... Ne, ne, to bych si to zamotal, o té věci. Jdeme um, od toho. <laughs> ne, 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 že v tom, v tom klimatu, kdy se samozřejmě snaží uh, vytvořit uh, stejné příležitosti pro um, lidi z jiných ras, než, jsou, než, než je bílá, tak si nedokláději představit, že, že bude omilostněný, bílej, privilegovaný kluk, který týral uh, postiženého uh, afroameričana. Takže do toho se podle mě NH v životě nepustí, Ač já si myslím, že by tu šanci druhou měl dostat tak tady v tom klimatu, který prostě dneska je tady obecně v Americe ty společnosti nastavený, by NHL vypadala strašně špatně a slízla by to ze všech stran. Takže si myslím, že tenhle hráč se nikdy neobjeví.
0: Víme, že v minulosti třeba Danny Hitler měl také výrazný škrol. Pak se omluvil, bylo mu odpuštěno vlastně i rodiči toho hráče, který zemřel při autonehodě. Viděli
2: jste to zděšení děšení Gary'o když se vůbec dozvěděl o tom, co má Boston za lubem? Hmm. Jo, tak já tu NH rozumím, částečně si myslím, že je to trochu pokrytectví, protože už když to zase přejmeme na válku a na Rusy, tak někomu nevadí, že v Lize držíme ovečky, na, který má furt na Instagramu fotku s Putinem, tohle nikomu nevadí, dál si hrajou, docela slušně to vysvětloval Dmitry Jaškin. Někde pro rusy, pro ruský média, kde ona ten hál dobře ví, proč tam ty rusy držejí, protože je velmi potřebují, protože tam na to mají namotaný marketing, jsou to takové vězdy, takže se jim do toho nechce a všechno je to o penězích. Takže pak je jednodušší nějak ukázat tady na Boston, jo, než, než řešit nějaký hovečky.
0: Dá se z toho ne vykoupit, ale třeba pomoci zase Mitch Miller, kdyby řekl, hele, tak já budu dva roky dávat 40% platu. By, bylo by to téma, nebo by to ještě Přívo střilo, no ho, teď má prachy, takže.
2: Bylo by furt... to jenom gesto? Nebo... Já si půjdu říkám, jestli ten kluk fakt to myslí jako vážně, že, že už si uvědomuje, co udělal. Byť mu bylo 14, tohle je asi to, to nosný téma. Jenom veme si, jak silně se proti tomu postavila kabina Bostonu, včetně Maršanda ano. s Veržeronem, kteří řekli, že absolutně, jestli tady to myslí vedení klubu vážně, tak u něho nepřijmou mezi sebe.
1: No, já si myslím, že vlastně není cesta zpátky, ale tam je, já, jsem si hlavní při... já si myslím, že druhý šance se mají dávat. Ale tam je prostě hlavní problém tak by to nastavení celé... Ne, to není problém, tak, prostě, tak to je. NHL nechce vypadat špatně prostě, že, že dá druhou šanci mu chlapovi, což se říká, že jsou nejvíc privilegované skupiny, bílý muž, který utlačoval prostě na rasovou menšinu. A NHL by to si ze všech stran by dostala totálně naloženo NHL, a uh, trochu se divím, to, že jste to neuvědomili v Bosnu. No. To, mě, to mě přijde zvláštní.
2: No, hlavně to vyjádření ke Maníliho, že jaký mají nějaký nový skutečnosti, který zjistili, no, nezjistili žádný. Že když byl ke na to natovatě zveřejný, tak nebyl schopný absolutně říct. Ona ten HAL je v těžké pozici, Víte si, co se děje kolem juniorky, kolem dvacítky, kolem co vyplavává všechno na povrch. Těch skandálů je tam za poslední, za poslední, ani ne roky, ale měsíce, jako opravdu dost. Jo. Taky nikdo nechodil na dvacítky
0: a tak dále. Ale hmm. Detroitu se daří. Daří se Dominiku Kubalíkovi. Tuším, byste se potkali v Plzni při té poslední sezóně. Čekal jsi, že bude prostě hráč do první přesilovky, že to tam bude takhle sypat?
1: Čekal jsem, že On ty loňskou sezonu v Chicagu neměl úplně jednoduchou, ale já prostě pořád to vidím, že to v něm, že to v něm je. A já si pamatuju, když jsem ho viděl v Plzni, první den letní přípravy hráli jsme fotbal prostě, tak jsem hned viděl, že ten kluku umí dávat goly a, a potom během té sezóny, tak on byl naprosto odskočený, prostě od zbytku. Já si dva hráči, který si pamatuju za svou kariéru, který jsem potkal, byli mladí hráči a viděl jsem, že jsou úplně jinde. Je Dominik Kubalík a Michal Kepn tenkrát v Brně. Oba dva to nakonec dotáhli do NHL a jestli jsem, když Dominik, Dominik odcházel čekal, že bude dávat tolik golu v NHL, to je samozřejmě vždycky otazník, a, ale Zároveň mě to prostě nepřekvapuje a myslím si, že v Chicagu nedostal potom, paradoxně po té první výborné sezóně, nedostal tolik prostoru, kolik by si zasloužil a tady výtory to ukazuje, že prostě ta opravdu ta střelecká potence v něm je, v něm je obrovská. A já si myslím, že jako není žádný důvod, proč by měl zpomalit zbytku sezóny. Já si Pak, myslím, tak Jasko
2: Boussol asi má navíc u Dominika Kubalíka, tak já, jak, jak já ho znám z reprezentačních srazů, tak to je fakt úplně normální klub, který to má lavě srovnaný a není to žádný frajder, který by si něco o sobě myslel a opravdu přejmu. A myslím si, že ten Detroit mu fakt padne že mu to sedlo a taky můžeme čekat. Podle mě bude patřit mezi top 3 nejlepší střelce naše v té sezóně na.
0: Dito, to jde hodně nahoru, pak je tady ale Filip Zadina, který není asi tak produktivní, jak se čekalo navíc teď po blokování střely Rena Puloka z New York Eileders. Nechceš ji blokovat a ten má fakt ráno z těla. Uh, udrží se FNH, ale jeho budoucnost, protože to je pořád šestka nafty?
1: A uh, vy, ví, Jean, jak to má za smlouvu teďka? Nevíme? Já já si myslím, že ještě nějakou šanci dostane, že pořád byl hodně vysoko, vysoko draftovaný, ale samozřejmě a těch šancí bude pomalu, ty šanci budou pomalu ubývat. A myslím si, že dostane třeba ještě jednu sezónu a pokud opravdu nezačne přinášet tu produktivitu nebo k té svojí hře nepr- nepřidá něco jiného, tak to bude návrat, návrat do Evropy. No my jsme ho trochu čekali v jedné fázi, podle mě, u Pavla Zachy. Hmm. Jo, ten nakonec v Nuděří našel svoje místo, dneska v Bosnu vypadá ještě mnoha lidí, než v tom v tom děrzí, takže um, myslím si, že Filip Zadina ještě šanci dostane, ale pomalu se ten jeho čas krátí.
2: zatím co Pavel... Zacha... 25, pardon, smlouva. Jo. Takže dlouhá ještě. Jenže zatímco Pavel Zacha je, nebo se nějak vyprofilovali, takže je schopný velmi dobře ráty i dozadu, tak to je možná no, problém toho Filipa Zadiny a zase... Jasně, tady ho bereme, že je to jeden z našich největších talentů posledních let. Že on si řekněme jako, ale čekajících na tu šanci v Americe, v Kanadě, tam najdete spoustu. A opravdu, jestli nějak to nezačne potvrzovat na ledě, tak to je prostě biznis. Oni no. tam na něj nebudou čekat a nebudou říkat, ale to je šest, šestka draftů a počkáme, dáme mu další dvě sezóny, jestli, jestli to nebude nějak výrazně lepší. No.
0: Pak je tady Jakub pevrána, který nastoupil do asistenčního programu NHL a NHLPA, Jakube, ty jsi zažil nějakou osvětu v Americe směrem k hokejistům, protože my nevíme, mně se strašně líbí, že to vlastně nejde ven, že nikdo neví, co se tam děje, že ty hráči jsou chráněný, že se s nimi snaží pracovat a ukazuje to na jednu věc, že ať hrét NHL, ať berete hezký peníze, tak pořád jste jenom lidi.
1: Já teda osvětu, samozřejmě osvěta je od malička neber drogy, což pravděpodobně tady to To si bu... zvládnul. To, 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 by... <laughs> tady to, to mám od maminky. Ne? Nepotřeval jsem jen, a, on to, a on mi to řekla. Ale um, samozřejmě uh, hráči jsou pod obrovským tlakem, Ono to podle mě ten běžný fanoušek to nevidí, který si prostě ráno zapne ty sestřihy a vidí tam ty krásné akce, jenom ty hráče, jak se radujou prostě, ale to je jenom opravdu ta špička té pyramidy. Um, a hráči jsou pod neustálým tlakem a if, je to i v NHL, i když mají prostě dlouholeté smlouvy, které mají garantované ty peníze, tak jsou pořád pod obrovským tlakem denodenně. A ne každý to úplně zvládne. Teďka jestli si prostě Jakub v rána během večírku dal něco jiného než alkohol, aby možná za sebe schodil trochu ten stres, Uh, nemyslím si, že to je problém izolovaný na sportovce. Myslím si, že to je věc, která, s kterou se potýká celá společnost, všichni pracující. Uh, samozřejmě ve chvíli, kdy ty hráče vidíme, ty kluci vydělávají hodně peněz, může jim to lehce zamotat hlavu. Uh, dovolí si třeba věci, které by si nedovolili. Ale já bych to zase nedělal prostě vědu. Je to mladý kluk, mu se možná trochu zamotala hlava. Uh, je dobrý, že prostě NHL se o ty hráče postará. A pošle je na léčení nebo do, říkajem, asistenčního programu, to s ním mnohem líp. A on bude za, za měsíc, za dva bude zpátky a, a, a bude znovu hrát. No. Je to obrovský rozdíl proti tomu, třeba, co se stalo tady Honzo, Honzovi Mandátovi. V Pardubicích, který prostě si taky, taky dál úplně vhodnou dobu a byl totálně hozený přes polubu. No.
2: Jasně, tam to je velký rozdíl. Jako, Bůh ví, co by bylo z kdyby se mu to stalo tady ještě. Ono u toho Kuby Vrány bohužel to asi nebylo, že by si dal jednou na večírku, jo? že tam ten problém je asi trošku dlouhodobější a o tom mi svědčí to, že do toho asistenčního programu on byl vlastně zařazený klubem. Jo? Když jsme třeba to viděli a není to žádný to prostě stane se to, stalo se to Kerry Priceovi, stalo se to Ingramovi i dalším jiným lidem, akorát s tím rozdílem, že ty kluci sami si říkali, hele, tohle už je moc, já mám problémy, dokázali si to přiznat a říkali, takhle to nejde, já potřebuji nějak fungovat a potřebuju pomoc. A není to ostuda. U toho v rány bohužel, tam on zatím k tomu nedospěl sám od sebe. No. Tam už, aspoň co já zprávě, už to nějak trošku bylo neúnosnější, že ten klub musel nějak zareagovat.
1: Takže on Byl to
2: Nikde to veřejně těho samozřejmě nikdo neřekne, ale vypadá to tak. Ale vypadá to tak.
1: No.
0: Mně se jako líbí ten přístup, že ten se prostě o ty hráči starají pod lidské stránce.
1: Ona by, ona by se NHL o nestarala, ona se mě stará NHLPA. Jasně, ty tak. si uplatějí samotný kluci, dávají no, do fondu jasný, jasný. peníze. Jo. Takže tam tam o to, to starají ty odbory prostě. No. Jinak NHL by samozřejmě nechtěla platit hráčům pln, plný výplaty ve chvíli, kdy jsou na, na odvykačce.
2: A no. vezmím, my bychom asi taky rádi, aby to bylo něco podobného. u nás. Začínají už nějaký, vím, že tři nec, i pár doby se dělali nějakou světu, ať už o finanční gramotnosti nebo tady o tom nebezpečí, ale... Dovedete si představit tu nás, kdyby ještě říkali klukům, hele, každý měsíc budete ještě ze svého platu posílat tolik, tu ligla do fondu právě na pomoc, kdyby se vám něco stalo. To, to je prostě tak jinak nastavený svět finanční, že mě to zatím v tuhle chvíli tady přijde úplně nějak na té bázi, jak to funguje FNHL, tady je nerealizovatelný.
0: Navíc je to nějaké odsouzení veřejnosti, protože když měl určité problémy Golman Bartošák, tak vlastně přijedete na stadion a teď všichni si na vás chtějí smlsnout. Tam to asi je jinak, že brána přijede do Pittsburghu, tak ne nikdo nebude bůčet kvůli tomu, ne? Naopak.
1: Je tam ta společnost takhle nastavená jinak? Je to asi trochu, je to asi trochu jinak. No. Zase třeba věc prostě Patrika Bartošáka je tak, že tam už to nebylo poprvé. Tam on už, tam, se bojíme o druhých šancích, on už jednu druhou šanci dostal. A v Americe si on, on snad seděl 30 dní za, za domácí násilí. Ještě se vracel do Evropy. Ja, takže tam byl nějaký prostě opakující, se, opakující se problém. No, ale...
2: no právě mu na to dojel, že, jo? že se vracel kvůli tomu, že mu vlastně bylo nejno, že si to tam sám zkazil tím svým opakovaným chováním k přítelkyni a řekli, tak děkujeme, víc už ne tady. No. Tolik NHL, téma
0: NHL máme za sebou a jdeme na další téma z hokie v digitálním světě.
3: Moda influencerů se nevyhýbá ani hokeji. Tím zřejmě nejznámějším je momentálně Pavel Barber, od něhož se učí hokejovým trikům i hvězdy NHL. Za zmínku však stojí i další, například Rob Warling baví své příznivce velmi odvážnými kousky na bruslích. A o pozornost severoamerických médií si řekl také teprve devítiletý indiánský chlapec Vaší žinot, který v útlém věku ovládá různé dovednosti s hokejkou a pukem, včetně nebezpečné rány příklepem. V hokejovém světě se také uchytil formát podcastů. Absolutní jedničkou je aktuálně pořad klec, který patří k nejúspěšnějším v Severní Americe vůbec. Jeho hvězdami jsou Paul Bisonet a Ryan Whitney, dva bývalí hokejisté NHL. Za zmínku stojí také podcast Dropping The Glass někdejšího bytkaře NHL Jona Scotta. Úspěšným podcastem v Česku jsou bomby ktyči, moderované Richardem Tesařem a bývalým profesionálním hokejistou Jakubem Korejsem. A Jak se zdá, i tento projekt se těší nejen pozornosti fanou ale také sponzorů, nebo Steveův koulodorant.
1: Je to přesně tak. Já jako z vlastní zkušenosti vám musím říct, samozřejmě tyhle ty produkty jsem vyzkoušel a od té doby, co jsem je vyzkoušel, tak je taky používám. Musím říct, že jsou to skvělí produkty. Kdykoliv během nedům na čuro, tak cítím až nahoru ten příjemný závan. Oni. voní. Voní, to, co propaguje, používá. nepropagoval bych to jinak. Máš to tady, jo. Nemám se sebou, ráno jsem použil. Tak ne, nemazal jsem se tady v koupeně, nebo... Tak, no, počkej, si byl třikrát asi,
0: jo. <laughs> to na kafe. Moc kafe. Co ti vedlo k tomu, že vlastně si založil vlastní podcast, protože my když jsme jeli na nějaký zápas dřív, tak už si poslouchal zrovna, myslím, Paula Pisoneta, jasně. Tak kde to vzniklo v té hlavě?
1: No vzniklo to první myšlenka, když jsem byl vlastně s Andréem kamarádem, když hrál na Fladmi a jsem za ním byl na 14 dní a on ten podcast tenkrát poslouchal a, a mně se ten formát strašně líbil, protože mě, mě se na tom líbilo to, že je to o hockey, ale byla to spíš sranda. Byla tam nějaká jako odbornost, samozřejmě tím, že tam jsou ty bývalí hráči, ale hlavně to byla sranda. A to se mi na tom líbilo nejvíc a uvědomil jsem si v tu chvíli, že vlastně v českém prostředí nic takového není. Absolutně. A, a, no a vlastně vrátil jsem se do Čech a s tím, že jsem chtěl něco takového rozjet, a měl jsem nějaký pokusy, ale ty se úplně, ty se úplně nepovedly. Pak se ten projekt zhruba na rok uspal, tak nějak dal do šuplíku. No a pak paradoxně ty se byli u toho, zro, u toho znovu zrození, jsme byli v Drážďanech na, na Open Air a byli jsme, byl jsme nás s Richardem Tesařem. Tam ten... jsme jezdil
0: 4 čtyři ráno na
1: Kolobyšce. Přesně, tam jsme jezdil na, na, kol, na kolubis. Kolubis. <laughs> 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 Tak jsme, uh, no tak Richard taky říkal, že by rád rozhodl nějaký podcast a tam jsme se domluvili, vyndali jsme tu věc šuplíku a, a v podstatě za 14 dní jsme vydávali první díl. Máš nějaký oblíbený podcast?
3: No, já nechci. Já nějak... to tak říct, jasně, no, že je Já na to opravdu koukám a
2: opravdu mě to baví. Mě na tom baví i ten formát, že je to chvíli podcast, pak tam máte hosta, hodně zajímavý, ne, probírání, vyloženě jenom v hokeji, ale nějak do toho, trochu za kulisy, aby to lidi neviděli. Fakt mě to baví, tohle len to musím říct. Jinak spíš koukám na fotbalové podcasty a ten váš ty bombik tyč, to je jediný, na co koukám z oké, a musím říct, že je to fakt dobrý.
1: Děkuji. Vzor pro tebe tedy jednoznačně, Polbysonet a. Spinninčekovac. Spinning, spinning, a hlavně se tady líbí ten Ryan Whitney, který uh, tam on on, je 18, on má ty uh, štiplavý názory, umí to formulovat, je vtipnej, uh, má ty zkušenosti, takže hlavně ten Ryan Whitney je podle mě... Není náhoda,
0: že jste byli na stejném draftu, že ne? Byli jsme na stejném? Hmm, myslím, že jo.
1: On je podle mě o rok starší a nevím, jestli... Já mám fotku z draftu, kde vlastně u stejného agenta. Má Ora a tenkrát jsme byli na večírku več- den před draftem a, a teď jsem tu fotku někde oprášil a viděl jsem, že je na té fotce taky. A, ale samozřejmě to měla tu výbornou kariéru Fenhal a, a on vlastně má i takovou tu... On tím, že měl sezóny, měl 50-60 bodů z pozice obránce, on se samozřejmě dělal srandu, že z vlastního pásma nahrál Malkinovi nebo Krosbymu a... A, a měl bod. A měl, a měl bod. No to je
0: skoro ty taky za sebe děláš legraci.
1: Tak tam samozřejmě ta inspirace v tom trochu je, že a, a mnohem líp působí, když si dokáže udělat legraci sám za sebe, než, než, než budu říkat, že já jsem dělal všechno nejlíp. Že? Ty jsi říkal, že se ti to líbí. Nicméně komentář pod bombami
0: teď na YouTube byl tady je více reklam, než na ledě Pardubic. To jsi zaregistroval. Někdo, někdo za to
1: musí platit. <laughs> Tože ten kolodorán bychom nepropagovali jen tak. To nebylo jen tak. <laughs> Ne, tak, ne, te... Patří to k tomu už? Uh, už se dostal do té do fáze, kdy tohle funguje? Jo, tak my jsme, my jsme vlastně ve fázi, kdy uh, každý týden vychází ten díl, uh, který je veřejně dostupný, za ten, ten si prostě posluchači nebo diváci, můžu posluchači na streamovacích službách Spotify, Apple Podcast, pustit zadarmo, zadarmo, nebo se podívat i na video na YouTube. A zároveň k tomu máme placený kanál, kde přidáváme ještě další prémiový obsah, a nabízíme tam slavy, slavy na merch. Oznamujeme tam. s Slevin, Slevina. Na Colorant, přesně tak. A oznamujeme tam, kdy děláme živý akce, aby opravdu ty naši nejvěrnější příznivci měli jistotu, že se první dostanou k těm stupenkám. Takže jsou tam i tyhle další výhody. No a samozřejmě dáváme tomu hodně času, snažíme se, aby to vypadalo. Máme k tomu prostě aničů Veselou, která nám pomáhá na sociálních sítích. Máme Vegio, který nám dělá celou postprodukci, takže to všechno taky něco stojí. A my ty peníze nějakým způsobem musíme získat zpátky a vlastně jediný uh, vedle toho placeného kanálu, který nám funguje skvěle, tak druhý, druhá taková noha toho příjmu jsou ty, jsou ty reklamy a myslím si, že v tom dvouhodinovém pořadu tak uh, ty čtyři minuty reklam asi dokáže ten posluchač přetrpět a není to nic, co by, co by uh, prostě mu to ničilo ten poslech.
2: Jasně a hlavně máš to parlozu, jaký máš let pomalovaný reklama, má, máš... Dřezit, no navíc si to uděláš taky... ještě, že jo? No, tak, přesně. No, mě to vždycky zajímalo, já jsem si říkal, přijde někdy ta doba, kdy vy to dáte úplně, jakože že už to bude spoplatněný, protože já nevím, jestli já si už tady se to tady dá. Já na... <laughs> chápu, že pak nějaká další část, ale i furt ta velká stopáž z toho je furt zdarma dostupně, ať už na YouTube, ať už na dalších, jak si říkal, těch platformách, tak jo, jestli tady to nějak taky zvažujete, nebo víte, že někdy to bohužel přijde, nebo nevím, bohužel.
1: Bavíme se, bavíme, ne, asi se nestane to, že se to úplně všechno zavře za, za platební bránu. To se nestane. A dokážu si představit, že bavíme se o tom teďka, a, protože ono to opravdu jako je opravdu hodně příprav na to. Jo? To není, že si sedneme k mikrofonu, prostě dvě hodiny si povídáme. Hmm. A musíme vymyslet témata, a máme scénář, aby to opravdu ocípalo, aby to nebylo unilé povídání, hodinový. Takže a, opravdu jako za tím každým dílem je hodně práce. A my se spíš dneska bavíme o variantě, že... Uh, třeba my potřebujeme pořád mít ty díly veřejně dostupné, protože nám to zvyšuje dosah. Jo, když my dneska máme dosah třeba 20 tisíc posluchačů na, za, ten tý, za ten týden, tak ve chvíli, když jsme zavřeli celý zaplatební bránu, tak se dostaneme třeba 15-2 000. Jo, Odhaduju prostě, že uh, takže ten dosah se samozřejmě sníží a uh, sníží se atraktivita pro, uh, pro inzerenty, hmm. takže s tímhle tím my taky musíme pracovat, ale dokážu si představit, že Um, že se dostaneme do toho, že třeba nějakej každý třeba třetí díl, tak uh, bude třeba 20 minut zdarma a zbytek prostě bude na tom, na tom placeném kanále. Že to bude takový hybrid, že nebudou čtyři díly měsíčně uh, zdarma, že budou prostě třeba dva nebo tři a zbytek bude na tom placeném hmm. kanále.
0: Ty se připravuješ, já moc dobře vím, jak, na přenosy extra ligy. Nic ve špatném, naopak. Dobře. <laughs> jak dlouho ti trvá příprava na ten podcast?
1: Když vlastně ten díl se skládá, ten, ten, ta epizoda toho podcastu se skládá z dvou částí. V první se bavíme s Richardem o aktuálním okolojem dění, v druhé části máme hosta, je to zhruba hodinu a hodinu. A ta příprava na tu první část trvá, tak nějak si s Richardem prostě domluvíme témata a pak mi trvá třeba dvě hodiny, abych se opravdu nahledal informace, abych netlachal, obecní nesmysly, aby pravdu tam bylo nějaké sdělení. Takže třeba já nevím, dvě, tři hodiny se připravu na tenhle, na tenhle předjezd, jak tomu říkáme, a potom třeba nějaké dvě, tři hodiny na ten rozhovor, protože když samozřejmě už dostanete, já nevím, Petra Klímu nebo Jirku Hrdinu, že si na vás udělají čas a přijdou si k vám sednout do studia, tak se nechcete, tak chcete vidět, že, aby chcete, aby oni viděli, že si vážíte toho, že přišli, že jste se i na ně připravili a um, snažíme se najít zajímavé věci, aby jsme na něco, ne, něco nezapomněli, uh, aby opravdu zaznělo to, co, to, co má, No, Takže um, každý ten díl, pak vlastně ještě nahrávání, takže když to řeknu, tak každý ten díl
2: zabere, zabere zhruba třeba den práce. No. A vždycky pak říkám, jak ty to máš, jako bývalého Kejsta, když logicky někdy taky se tam opíráte o někoho jo, a natřete mu, jak máš pak reakce, jako když to máš kluky ať už se kterými asi někdy hrál, a nebo vy i některý ne, a řeknou si, jo, co mě má nějaký jako v úvozovkách, co kritizovat, nebo jak, jak to máš. No, to spíš v zrovize,
1: když někomu naloží ne. No, je to, samozřejmě v tomhle to je problém tady toho českého rybníku, protože ten rybníček je fakt strašně malý a já si hmm. myslím, že jsme to viděli. v Krásná ukázka. Když se šel když jsem Buček do, do třince, tak najednou prostě na tom Twitteru hokem bylo byl úplně ticho. Jo, tam se nikdo, ne, nikdo nevozval, a je tam hodně hlasů, který prostě kritizují řadu věcí během sezóny, ale prostě najednou bylo úplný ticho. A je to prostě tak, že ten rybník je moc malý prostě. No. A, a, je, je moc malý. Prostě, no. Lidi se bojí potom té přímé konfrontace prostě s tím člověkem, kterýmu který by třeba. Ne, naložili, ale který by kritizovali na tom, na tom Twitteru. Takže já samozřejmě tu kritiku snažím se, aby byla kultivovaná snažím se aby byla něčím podložená. A ono to platí stejný pravidla, jako je v televizi, to jsme se vlastně bavili s Honzou, když jsem začínal. My tam nejsme skávačky, aby jsme jenom dělali, je, je, tohle je hezký, tohle to se povedlo. My musíme identifikovat i věci, které nejsou dobrý. A zároveň prostě nesmí. A je už na nás jak to podáme. My nesmíme z těch hráčů udělal blbečky. No, a... určitě ne, protože. No, jasně, ale kdyby, kdyby viděli Brusly, tak. <laughs> já si hráčům nechci dělat blbečky a myslím si, že oni sami, když už někoho kritizujeme, když prostě řekneme, že Dominik se mu dneska hraje špatně, tak na to nemůže říct nikdo ani slovo. Hmm. Já, když řekneme, že Gustav to hraje špatně, tak podle mě na to on nemůže říct ani slovo, on to sám ví. Jo? takže pokud ta kritika je kultivovaná, tak uh, si myslím, že to ty hráči hráči přejmou. No. Stalo se mi asi dvakrát, že hráč se ozval, že jsem o něm něco řekl něco, co se mu úplně nelíbilo. Ale bylo to spíš takový, jako ve vtipu, no. hmm. Víme kdo? Víme? Já to vím. <laughs> ne, to asi, to, si znišám, to si nechám pro sebe.
0: Vystoupení živě. To je další věc. Když se ještě vrátíme k bombám, protože jsi mluvil o tom, že je ta placená brána, že jsou sponzoři. A jak je to s tím, když máte vystoupení živě? Myslím, že 150 lidí, 150, lístků. 150 lidí. Jaká tam je návratnost nebo je i motivací to, že jednou to bude vystoupení, který Wow,
1: tak. Ty jsi business model celý tady dneska. No jasně. Podete, to pak <laughs> podete, podete s příkladem taky. Uh, tak uh, samozřejmě... OK, ta návratnost tam je. Já měl odsud, vlastně odsud dneska my se tady v Praze a já jdu dneska do Brna. Máme dneska v Brně uh, živou show před divákama, 150 lidí vyprodáno. Brno vyprodalo neuvěřitelně rychle, tam samozřejmě asi hraje roli tam moje. Vazba na Brno, protože jsem tam dlouho hrál. Poznávají ale... ho
0: v tramvaji. Jedeš v tramvaji, drží se, ne. <laughs>
1: všichni se chtějí fotit, jen zapíchne šámba... padl... tramvaj. Všeli někdo, Řidič
0: zapíchne jde se fotit.
1: <laughs> a to se samozřejmě stalo. To. to byla, to byla nacázka, ale a, ty jak se jsou skvělý, protože tam prostě ta, hned ta zpětná vazba, vazba publika a. a tam je to opravdu jenom o historkách, tam prostě se nepouštíme do žádných analýz a taky tam opravdu vyprávíme jenom jenom historky, i, i, i ty hosti, co tam potom máme, tak uh, vypráví svoje zážitky z hokeje a, a, a ty lidi to baví, hlavně je to... On to taková má stand-up show, v podstatě je takový, snažíme se být vtipný a a je to stand-up show asi na pozadí, na pozadí hokejového
2: prostředí. A to, jo. tohle jako chceš, jo, protože přijdeš po práci u večer, když to tak nechceš někde poslouchat, jako jestli tady bylo taktický jít okolo Přesný. mantinelu, nebo udělat brzdobu a dát to zpátky. Jo, takže jako já tomu rozumím zase. Jo.
1: Tak je to tak vidíme a samozřejmě a pokud přijde 150 lidí, my tam toho ještě prodáváme. Náš Bude noč. chodit
2: někdy víc?
0: Třeba, že bys jsme prodal Lucernu.
1: To si asi, <laughs> nevím, to asi, asi ještě daleko. A... V Brně možná by ta kapacita snesla trochu víc, možná by snesla trochu víc i v Praze, uh, ale potom v těch menších krajských městech, jako my jdeme ještě Plzem, Pardubice, Budějovice, Liberec, Ostravu, tam si myslím, že ten, ta hranice je prostě mezi 100-150 uh, 150 lidma v tuhleto chvíli.
0: Dominik Hašek nám v jednom z minulých přijímáků řekl, že v době internetu se stírají hokejové školy v jednotlivých zemích, že třeba Gullmanni chytají stejně, že i ten internet má vliv na to, že už dnes nemáme ruský, český, švédský, kanadský hokej. Souhlasí
1: s tím? Tak dneska ten přístup k informacím je v podstatě neomezený, ale když se s ním chci dneska něco naučit, tak na YouTube najde nebo dokonce najde ten návod, jak se, to, jak se to naučit. To jsme a vlastně viděli. Tým... Přesně tak, ty, ty, doved, ty dovednosti a, a jo, je to tak, protože ty, ty možnosti jsou dneska, dneska obrovský a Uh, je, to jenom, je to jenom dobře, já si myslím, že to, že to pomůže, když se budeme konkrétně o hokej, k rozvoji, popularitě a, a bude rychle. Dneska už je podle těžké něco skrýt před konkurencí, teď to ještě trochu šlo, ale dneska tím, že je všechno na videu, uh, všechno je strašně dostupné, tak... Uh, Cokoliv jinde začne fungovat, tak jinde to budou okoukávat. A, a já si myslím, že to z hlediska jenom prospěje rozvoj hry.
2: A já si já myslím, že už v dnešní době je nějak taková, že už ani nechceš něco skrývat. Možná ještě u nás to tak platilo, pamatuju si mi, že zahraniční trenéři, jak ty naopak ti ukazují tu svoji filozofii, jak by se mělo jít. A myslím, že už je ve zdejším nějak prostředí, to taky začíná chápat, že stejně je to pak o té denní práci mravenčí, jak to zdokonalíš, tak jako proč to skryvat.
0: No a s tím souvisejí influenceři. Já se přiznám, že dřív. Influencer. To je
1: poprvé, co si řek, tady to slovo, paní Honzá.
2: No, já si
0: myslím. <laughs> no. Ne, jakože by to přišlo, když někdo řekl, čím se živíš, já jsem influencer, no tak ti no, no, jako, to přišlo. No, jakože.
2: to ještě přijde. Já, jako, to dělás... já tady na to musím říct, že já jsem asi fakt stará no, Ne, škola. že mi to přišlo divný, jako tak, no, co děláš, to,
0: tak někdo dělá tohle, no, dělá tohle, nějaký, tohle čím je to jako prospěšný. Ty jsi pořád.
2: Já, bude, jako, já chápu, že ty mladí to mají jinak a vůbec je za to jako, nějak nekritizuju vůbec, nebo páš. Ne, tak je, kruč, mám to jinak asi, no.
1: Kvěl je, Hanzo? 37. Nejmladší a... <laughs> já půj, že nemá rád influencer, nebo že kým nedospěl. Co ty? Jsi se kým dospěl? Um, ne, ať si myslím, že, jako, že, že dokážu s, že, že, že se věnuju nebo sleduju tady ty jako nové média, tak uh, samozřejmě už je to taky trochu věc, která jde mimo, mimo mě, na, ně, na, ně, na něčem se pozastavuju, ale to je jedna věc, je dneska, prostě, když jsme byli my malí, tam jsme koukali na televizi a dneska prostě děti nekoukají na televizi, ale prostě mu telefon a vidí na sociálních sítích. To je jenom vlastně, koukají na to samé, jenom někde jinde. A ty sociální sítě jsou na jednu stranu skvělý, na druhou stranu, ale můžeme o tom polemizovat, že každý tam může sebe prezentovat, každý tam může nahrát cokoliv. A ten dosah je obrovský, takže uh, ten princip toho se nezměnil. Pro nás byly prostě vzory t- lidí, který jsme viděli v televizi, když jsme byli malí a děti dneska si myslím, že na televizi v podstatě nekoukají, mají pořád v ruce telefon, tablet a tam konzumují obsah na sociálních sítích a jsou pro ně vzory uh, tyhle ty influencery, když tak budeme nazývat, který... Uh, se neprosadili v hokeji třeba a jsou influenceri. Jak ti to zní? A mně to asi jako nevadí, mě to, mě to nevadí, tak... Uh, ty myslíš, třeba ty hráče, co tam co dělají, ty dovednosti?
0: Ne, protože třeba, když jsem kopával fotbal, tak když někdo uměl 653 nožiček, tak si klepeš na hlavu, ale já to nikdy neviděl na no, fotbalovém zápase, že by někdo udělal 600 nožiček. Čemu ti to je? Vlastně, vždy, říkám, jestli to není takhle případ. Že někdo dělá
1: stahovačku, super, no, ale jako. Jo, tak samozřejmě ty dovednosti z nikoho nedělají ještě výborného hockeistu. Mně to nevadí něco. Já vlastně nevím, jako, proč by mi mě to mělo vadit. On to znovu jako to prostě prospívá popularizaci
2: přesně popularizaci mě to, hokei, mě, no? Přesně mě to taky nevadí. Ale zase, jestli tady frajer, co si tam vyjede za barák, udělá sám nějaký koryto a dělá tam nějaký finty, tak jestli to zase přiláká hokej nějaký desítky dětí. Tak proč ne. Jako... No mě to, mě a... to neoslovuje, ale vůbec proti tomu. Se tím dá je
0: vydělat, Zígra si najímá toho kluka, co a si ho... ho naučil triky, Barbara. No?
1: Jasný, tak to je samozřejmě, že uh, on se prezentuje, aby ukázal, co umí, a potom uh, čeká na nějaký nabídky, protože jsou to buď firmy, které prostě sponzorují, chtějí, aby v těch videích byly vidět jejich produkty, anebo pak si ho prostě budou děti, nebo rodiče dětí najímat, nebo dokonce i profesionální hráči. Takže uh, je to v podstatě ty sociální sítě, to je prostě to, co bazí televize. No? Je to prostě místo, kde se ty, uh, kde se ty lidi dokážou uh, sami prezentovat, mají to celý sami pod kontrolou a mají mnohem větší dosah, než, než tenkrát, prostě, než mohla docit za cíli televize.
2: A zdaleka nejde jenom o hokej, mám kamaráda uh, florbalistu, který je teďka na Prahu, už má nakouknutou do extra. To mu taky nešel
0: hokej, tak na florbal. Ne, to ne, ten hraje ten florbal dlouhodobě,
2: <laughs> ale taky mu říkají, hele, ty musíš být vidět na těch sociálních sítích, ty tam musíš dávat furt na ten Instagram jenom jeden den, aby si byl vidět a jo. A jako... Mně to přijde trochu šílený, ale bohužel, nebo bohužel taková prostě ta doba je, no, že je důležitý je tohle to nějaká sebeprezentace.
1: No, je to tak, no. A, a třeba a v Americe už to i ty hráči si to uvědomujou, hmm. A že opravdu oni mají prostě, oni, ty jich jména jsou obrovské značky, sem se to ještě prostě nedostalo. Bude no. to tady, bude to tady. až ty
2: doroste generace, že. Ale trošku je... jo, někdo. Podle mě i těma zkušenostma ze zámoří, že trochu už tím někdo načichle je, ale jako souhlasím, že to jsou úplně ani ne jednotky procent, ale no. desetiny jo.
1: Bude to tady, bude tady hráč, který si uvědomí prostě sílu. Byl to, t- t- ve fotbale Lukáš Vácha to byl. Lukáš Vácha to dokázal.
0: Je pravda, že dnes se o něm mluví třeba jako o, ne legendě, ale ikoně určitý spartňanský doby. Což třeba k horňákům, sígulum, úplně nesedí, protože tituly málo a... od Slávě. Přesto je Brán jako spartňanská ikona. myslí, že za to že to jak byl Brán?
1: No určitě, nebo, že, protože ho znám prostě víc lidí, než jenom má přes. Má přesah jenom, i přes jenom běžný fotbový no. a Takže tento myslím tak jako trochu prošla tu cestu a myslím si, že, že to přijde činná tím víc. No. A třeba v, v hokeji je problém ten, že ty hráči, jejich marketingový potenciál je strašně malý tím, že oni jsou ve výstroji hmm. a ve Jo, Takže prostě potom má strašně málo lidí, když ten hokej sleduj, tak, tak ty kluky poznáte. To je problém v hokeji, proto když vidíte reklamy v Americe, kdy jsou hokejisti, tak jsou tam vždycky ve výstroji. V drezu, prostě tak, jak ty lidi znají, jak je vidí, jak je vidí nejčastěji. No, ale myslím si, že ty, uh, že ty kluci to pochopí. Pochopí to, že uh, a kluby už to pomalu začínají chápat, že fanoušci se chtějí dívat hlavně za oponu, že oni chtějí vědět, co se děje v té šatně. Jo, tady ty prostě bývalé bývalý nebo rájem, že se nesmí do šatny nikdo, tak to je plně, pokud chtějí uh, kluby přivákat fanoušky, tak prostě to musí, musí, musí to zbourat. Musí se zbourat, musí prostě ty musí vidět do, do posledního rohu šatny, prostě co se tam co se tam děje. No. A ty hráči k tomu mají, mají uh, příležitost. Tam je samozřejmě těch hráčů je to, uh, složitý, že uh, oni ve chvíli, kdy budou něco dělat na Instagramu, teď se jim nebude dařit, tak je to první věc, co jim v klubu omátí o V Tím je to malinko složitý. A na tom Instagramu taky. Přesně tak, na tom, na tom Instagramu taky. Jo. Ale já si myslím, že to přijde a ty hráči si uvědomují, že to je jediný prostor pro sebe prezentaci a budování svojí značky a že a to se bude pořád jako rozvíjet. Myslím, že jsme ještě pořád v plenkách tady v tom. Ty budeš někdy influencer. To asi nechám na, na vyhodnocení jiných, ale. No, ne, že by třeba nechceš vařit doma a ukazovat, co vaříš, jak děláš kafe. Nebo to ne, na to, na to, na to nemám. Na to nemám. <laughs> ale tak, jako, co si, co si budeme povídat? Ať to bude s ním možná jako blbě, když to říkám já, ale já jsem, mě dneska podle mě zná víc lidí, než když jsem hrál, kvůli tomu, že vydávám podcast a jsem, a jsem v televizi. To jsou věci. No, je to jako. Já jsem to říkal, já se 15 let, prostě po tím makám každý den trénu, od nevidění, nevidění hlídám si jídlo, prostě stresu se a, a tady vydám že se podcastů podcastu a najednou mě zná víc lidí než, než předtím. No. Takže, a, a i si myslím, jestli si myslím paradoxně, že si řada lidí myslí, že jsem, zpětně, že jsem byl lepší hokejista, než jsem reálně byl. A to je tak jako no. A to je taky
2: dobrý ale. To mi to nevadí. Ale zase ta práce má smysl, že jo. Myslím, tu, co děláš teď, ne, že by neměla ta oková, ale tak jako jak je to, necháváš ty lidi nahlídnout přesně za tu oponu, jak ty jsi říkal. Já opravdu proti těm influencům nechci se jako nějak vyjadřovat, ale jaký smysl má, když si ráno ukážeš, jak si uvaříš kafe a jestli si ho zamíchážičkou nebo nějakou dezertovou vidličkou. Já to prostě tomu nerozumím, že to bych nějak ani nechtěl srovnávat. To je fotosemí,
1: Honzo. A ty lidi chtějí prostě vidět do zákulisí, ty lidi chtějí vidět prostě co. Ta osoba, kterou oni sledují, oni chtějí vidět, jak dělá běžné věci. To, prostě, to je pořád stejný princip. Ty lidi chtějí vidět prostě do zákulisí. Já, no?
2: já tomu rozumím. Táto to speedberuje no. tady se i lidi něco dozvědějí. Jako jasný, jasný. Poučný, ta no? ta nebo já nemyslím, rozumíte, jak to myslím. Jo. A chá- já to chápu přesně, jak to myslíš. A já prostě hmm. asi nejsem ještě nebo už ta generace. No. Tady ta mladá. My naše zákulisí teď uzavřeme.
0: Děkuji Honzo, že jsi dorazil. Já za pozvání. Kubo, tobě taky, ať se daří, Děkuju. jak v podcastu, tak v televizi, tak ve všem dalším, protože toho
1: máš dost. Budu tomoká v televizi a mě nevyhodíš. Ono je můj šéf v televizi. Říká se. To. Můj jediný šéf, asi jsi můj jediný šéf. <laughs> v celé kariéře. No to je po kariéře. Tam je pravda, jen... že
0: musím přiznat, že jsem jediný, komu za celý život bere telefony po 18. hodině. To je pravda. Pro prostě jediný šéf. <laughs> Díky za to, že jste se dívali na příklep. Připomínám, že pořád můžete sledovat nejen ve formě videa, ale také v podcastových aplikacích. A těšíme se za týden zase naveděnou. Pěkný den.